0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.12, la politica alle nostre spalle, ma la politica, come sapete, è come crediamo doveroso e legittimo, visto che siamo vicinissimi al voto, Eh, accompagnerà le mattine di Radio Anch'io di qui al 4 marzo lo dico perché domani cominceremo una delle tre tappe del viaggio attraverso le voci degli italiani eh, alla vigilia del voto che cosa si aspettano da queste elezioni dai partiti per il loro futuro cominceremo dal nord Italia dalla Lombardia, da Milano domani saremo in diretta da Milano poi una puntata la settimana successiva dal centro Italia ancora dobbiamo decidere dove una puntata dal sud del paese adesso però apriamo un capitolo che riteniamo di grande importanza Avrete ascoltato nei nostri giornali radio, nei nostri approfondimenti, avrete letto sui giornali, di quell'inchiesta della procura distrettuale antimafia di Palermo sulle agenzie abusive cioè sulla connessione tra mafia e slot machine sono state arrestate 31 persone per riciclaggio di denaro e altri eh, reati, spesso associazione eh, mafiosa ed è coinvolto anche eh, colui che viene considerata la figura più importante del mondo delle scommesse cioè Nini Bacchi tutte figure, tutti fatti eh, sui quali vogliamo però fornirvi ulteriori elementi per poi parlare, analizzare il tema dell'azzardo legale, non soltanto dell'azzardo illegale, dell'azzardo legale perché lì purtroppo che spesso alligna anche la criminalità organizzata e la criminalità organizzata prospera eh, non per fare dei moralismi però dobbiamo essere consapevoli anche di questo. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, @rai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter i social network, la radiovisione tutti strumenti che vi permettono di scriverci, analizzare, porre domande anche sul tema eh, delle scommesse, del gioco d'azzardo, eh, dei rischi che si corre di, in ultima analisi, dare i soldi, finanziare la mafia, eh, bisogna eh, dire molte cose e lo faremo con eh, gli esperti eh, che abbiamo pensato di invitare, ovviamente intersecandoli con le vostre domande. Io vorrei partire però dai fatti, dalla cronaca. Virgilio Fagone è un cronista del giornale di Sicilia. Virgilio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Vorremmo che tu eh, ci aiutassi a raccontare i fatti, anzitutto, così gli ascoltatori hanno più chiaro quello che è successo. Virgilio?
2: I fatti sono questi. Nini Bacchi, che è un imprenditore di Partinico, un centro della provincia di Palermo, dal nulla è riuscito a fondare 700 agenzie offshore, quindi fondate all'estero, che eludevano tutto il sistema fiscale italiano, grazie all'appoggio di Cosa Nostra. Eh, Grazie a questo accordo Bacchi è riuscito a creare un impero, a finanziare la mafia soprattutto e ad aprire 700 agenzie sul territorio nazionale. Il dato interessante di questa inchiesta, così come confermato peraltro ieri dalla relazione della DIA presentata in Parlamento, e che muta un po' il uh, sistema e l'accordo tra gli imprenditori e la mafia. Perché scrivono gli investigatori della sì, DIA... Sì, tra l'altro, accordi...
1: scusami se ti interrompo, Virgilio, sì, prego. Eh, più avanti sarà con noi il direttore della DIA e sì. quindi ci, ci racconterà nella sintesi gli sì. elementi più importanti del rapporto sì. il generale governale. Scusa, finisci davanti.
2: Sì. La DIA dice una cosa importante che peraltro viene fuori dall'inchiesta di Palermo che gli accordi affaristici non sono stipulati per effetto di minacce o intimidazioni, ma sono il frutto di patti basati sulla reciproca convenienza ecco, tra imprenditori importante. e mafiosi. Ed è il caso proprio dell'inchiesta palermitana, perché il GIP nelle eh, 1500 par- pagine dell'ordinanza di custodia cautelare eh, riferisce che eh, Bacchi è il contraente forte che detta le regole, il regista incontrastato, quindi si crea un rapporto di affari e di reciproco interesse tra la mafia e l'imprenditore. Consideriamo che l'imprenditore Nini Bacchi è accusato di concorso esterno in una situazione mafiosa, quindi ha prestato i suoi servizi per far sì che la,
1: che la mafia si ricca. Parliamo, parliamo, ricordiamolo questo sempre Virgilio, di, eh, azzardo, azzardo, di gioco legale, perché queste sono 700 agenzie legali. No, no. no, no.
2: Queste agenzie sono state costituite eh, all'estero, soprattutto a Malta. eh,
1: No, questo diciamo, qui eh, c'è un illecito fiscale, però l'agenzia, in realtà io posso andare a giocare, non è che commetto un reato, non è che sto scommettendo sulle corse di cavalli clandestine.
2: No, il giocatore Eh, non eh, si scommette sugli eventi sportivi eh, principalmente. eh. Il giocatore eh, non commette un reato, però il il gestore dell'agenzia incassa sull'estero, non ha autorizzazioni dei monopoli di Stato, quindi crea una rete di...
1: E la mafia che avrebbe fatto in questa, in questa vicenda? La
2: mafia si sarebbe limitata a, a incassare il denaro e a favorire l'espansione di bacchi sul territorio, eh, eliminando la concorrenza e quindi creando una situazione E si sarebbero
1: divisi gli incassi 80-20? 80 no, bacchi, 20 No, mafia. Una,
2: Diciamo che una percentuale sarebbe andata... Eh, alla mafia non una grossa percentuale però eh, si parla di cifre consistenti intorno al milione di euro l'anno per i rappresentanti dei vari mandamenti c'è un pentito calabrese che si chiama Mario Gennaro che è un altro esperto di di giochi d'azzardo che ha fondato la piattaforma poi ceduta a Bacchi che racconta di cifre impressionanti solo su Palermo dice che in in un anno riusciva a movimentare 16 milioni di euro di scommesse solo sulla città
1: di Palermo Quello, il quadro che ci sta raccontando Virgilio Fagone ovviamente vuole la presunzione di innocenza non a caso abbiamo usato il verbo condizionale 31 arresti tra i quali Nini Bacchi oltre a essere collegati con noi Filippo Torrigiani e Stefano Musolino ai quali darò tra pochissimo la parola è collegato con noi uno degli ex magistrati simbolo della lotta alla mafia che adesso fa l'avvocato e quindi legittimamente difende anche persone accusate di reati gravi mi riferisco ad Antonio Ingroia che è legale di Benedetto Bacchi Nini Bacchi e che saluto e ringraziamo molto per essere con noi Ingroia benvenuto, buongiorno, buongiorno. Dicevo, presunzione di innocenza alcuni ascoltatori si staranno chiedendo ma com'è possibile che lei, uno dei leader storici della magistratura contro la mafia poi difenda una figura adesso accusata di reati obiettivamente gravi L'avvocato Ingroia
3: Beh, eh, diciamo io sono sempre stato convinto delle, delle posizioni che ha assunto no? da pubblico ministero spesso criticato per certe accuse che, che ho portato avanti fino, fino alle condanne, al processo contrario, al processo dell'utile, poi al processo trattativo e Stato Mafia, lì invece ancora si deve decidere in primo grado una sentenza, a, ad alcune difese, è fatto da parte civile, oggi in questo caso io sono convinto che quello che per carità legittimamente il giornalista Fagone, sì. sulla base della prospettazione unilaterale dell'accusa chiama i fatti sono invece le accuse e non sono i fatti gli unici fatti è che è, diciamo da anni consacrato anche nell'indagine ho volto io che quello quel settore delle, delle scommesse eh, dei bingo di sì, tutte, tutte esatto. le forme diciamo, è uno dei settori più permeabili all'infiltrazione mafiosa per il riciclaggio questo
1: è un fatto in Groia esatto mm.
3: Però riciclaggio significa soldi messi dalla mafia che vengono ripuliti, visto che è poco controllato quel quel settore, per tornare in tasca la mafia. Qui non c'è questo, non c'è nulla di questo. Qui ci sono delle accuse di Bacchi che dà i soldi alla mafia. Quindi bisogna vedere, a parte il fatto che bisogna entrare nel dettaglio, ma il Bacchi che dà i soldi alla mafia è come nel processo dell'utri Berlusconi che dava i soldi alla mafia, non per questo che Berlusconi è stato né arrestato né sottoposto al processo per concorso esterno dell'associazione mafiosa. Il tema dei eh, contatti sì. tra imprenditori che operano su territori ad alta densità eh, sì. mafiosa e controllo mafioso e la mafia che quel territorio presidia a volte rappresenta gli imprenditori come complici. Sì ed è quello che sostiene la in queste indagine, a volte invece più correttamente individua gli, gli imprenditori come vittime. Bisogna andare a vedere situazione per situazione, certo. ad ogni modo dico... Non e non nel non suo
1: caso vero. lei ritiene che Bacchi sia più una vittima che un Beh, io non, non,
3: non difendo cause in mm. cui non sono convinto ah, 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 da avvocato della, della sì. bontà della tesi quindi mm. dell'innocenza del, non per la presunzione di innocenza ma per la prova dell'innocenza mm. <ride> come, come in questo caso e il... Il, in questo caso, peraltro, non è vero che, che, che Bacchi, come ha detto Fagone, nasce dal nulla, non è vero che c'è la prova che, che questi punti di scommessa lui li abbia acquisiti nei soldi della mafia. Eh, è vero, semmai per, anche perché nessuna dichiarazione dei pentiti lo, lo accusa di questo, semmai lo accusano di averlo protetto. Il punto è che la mafia protegge anche gli imprenditori da cui viene alimentato sotto forma di pizzo. Ma comunque, sì. al di là di questo, eh, entreremo, diciamo, nel... nel Nello
1: specifico dettaglio. del processo. Eh, esatto, prima eh. del
3: fatto che Bacchia è da anni che opera nel settore, eh. prima all'interno di una grande eh, Però è struttura... Però è diventato quasi un monopolista,
1: in Groia, questo è il dato interessante. Poi si è messo in proprio,
3: eh. divent... ma no, veramente anche l'ordinanza racconta di altri i suoi eh. concorrenti che Quelli certamente erano sostenuti dalle famiglie mafio locali. Insomma, eh. la vicenda è un po' più complessa di come fare da... poi nell'inevitabile, diciamo.
1: Semplificazione eh, giornalistica, mediate. le dici, certo. Vabbè, poi ci sarà il per fortuna c'è cioè il diritto e il processo però in groia le cose che lei ci ha detto sono molto interessanti, sono state ascoltate dal sostituto procuratore di D.A. di Reggio Calabria Stefano Musolino che ringraziamo molto per essere con noi Musolino, dottore buongiorno benvenuto. grazie,
0: buongiorno a voi
1: perché questi sono fenomeni ora, al di là del specifico di questa vicenda dove, nella quale immagino che lei non possa entrare lei ha ascoltato la cronaca di Virgilio Fagone ha ascoltato l'interpretazione dei fatti del legale di Benedetto Bacchi e peraltro è un ex magistrato anche di nome cioè Antonio Ingroia, però questi dicevano sono fenomeni conosciuti purtroppo la mafia le criminalità usano eh, scommesse sale scommesse sale bingo per riciclare ci dà qualche elemento in più per la valutazione dottor Musolino
0: io posso parlare alla luce soprattutto delle indagini che ha svolto l'ufficio di Reggio Calabria il mio sì. ufficio che sono quelle confluite in quel processo che chiamato gambling sì che è il processo nell'ambito del quale peraltro è maturata la decisione di Mario Gennaro di collaborare con la giustizia, che è il collaboratore di giustizia a cui faceva riferimento esatto, prima hai... il giornalista. Ah, no, sì. e quello che emerge dal complesso di questa indagine e quindi il grande interesse della comunità organizzata per questo settore deriva essenzialmente dalla straordinaria capacità di questo sistema di movimentare flussi di denaro notevolissimi. Eh, negli accertamenti che abbiamo svolto in relazione a due società maltesi che operavano sul territorio italiano la movimentazione, solo quella fiscale quindi soltanto l'evaso si aggira intorno ai eh, 50 milioni di euro quindi con un giocato solo solo l'evaso con un
1: giocato
0: giocato che si aggira che che arriva a superare il miliardo Mm. eh, di euro Mm. Quello che, eh... Scusi Musolino, le interrompo
1: po- pochi secondi per fare un po' di chiarezza anche nella mia testa. Eh, sostanzialmente certo. queste agenzie hanno una sede legale estera, perché così immagino... Fanno, fanno eh.
0: riferimento ad una società estera Quindi, a cui sono collegate a Malta, sono, dove paga, rete,
1: eh.
0: a Malta dove pagano tasse diciamo ridicole Molto modeste, ecco.
1: rispetto
3: a
0: quelle sì. che sono insomma, le... E allora le però dov'è che vadono? No, l'evasione deriva dal fatto che in realtà nella prospettazione che noi facciamo, costituendo una rete commerciale italiana, sì. l'allocazione all'estero della sede legale è soltanto uno strumento certo, attraverso certo. il quale si, eh, si, si evade, si elude esatto, la, sì. la normativa italiana. Peraltro agiscono sulla base di una concessione online che è rilasciata eh. Eh, da amici che è diciamo, l'Ansi Italiana sì. eh, Maltese che prevede soltanto l'attività di gioco online, mentre quella che di fatto praticano sul territorio è eh, la giocata anonima, la cosiddetta giocata a terra. Oh. E una Ma persona... perché l'Italia
1: tollera però questo fenomeno così? Dalla quale non traiamo, L'Italia... mi pare, nessun beneficio, <ride> Rosolino. Eh.
0: Allora, noi abbiamo un problema di legislazione, eh. perché la nostra legislazione è una legislazione che ha consentito sostanzialmente il crearsi di posizioni di monopolio a favore di alcune società concessionarie che nel tempo hanno ottenuto queste concessioni per il gioco a terra, per il gioco anonimo e mh, tutto questo è stato fronteggiato anche per via diciamo giudiziaria giurisdizionale, c'è tutta una storia giudiziaria fatta di ricorsi alla Corte di Giustizia eh, che, attraverso la quale una serie di società eh, allocate all'estero ma esatto. di fatto riferibili a soggetti italiani hanno provato ad entrare ugualmente sul mercato però in questa maniera praticando appunto una concorrenza sostanzialmente sleale è dettata dal fatto che possono uh, garantire eh, proventi ai giocatori assolutamente superiori a quelli dei concessionari ah, grazie okay. al fatto che appunto la tassazione a cui ricorrono è molto bassa. Ah, ecco, Ma soprattutto punto. quello che viene generato okay. è un sistema di flussi economici in nero, sì. perché sostanzialmente queste agenzie. Sono tutte collegate ad una rete commerciale, perciò sì. c'è una rete piramidale, gerarchica, sì. una rete commerciale fatta da soggetti che governano poi sul territorio una serie di sì. agenzie e da queste poi percepiscono una provvigione, sì. con un movimento finanziario che è un movimento finanziario tendenzialmente a credito. Ah. Si creano sostanzialmente dei crediti virtuali Mamma presso lei. le varie agenzie ah. mm-hmm. su cui i giocatori vanno a giocare e di fatto la loro giocata viene registrata dal sistema. Su un conto che è attribuibile, diciamo così, all'agenzia. Certo,
1: Mussolino, parliamoci chiaro, un giocatore su dieci può sapere, sa quello che c'è dietro la sua scommessa materiale. Eh, perché è veramente ma è complesso. così, perché molto eh.
0: spesso tutto questo avviene occultato dietro agenzie che mostrano bandiere, brand, oh. che sono invece di. Eh... Società, certo. o comunque appunto Mi di altre aziende. Conge- m- Mussolino, ci italiana. dica
1: uh, un'ultima cosa: la mafia come sfrutta? In Groia parlava di riciclaggio. Ci dice come che cosa materialmente fa?
0: È molto, è molto di più del riciclaggio. Cioè? Perché poi si creano queste compensazioni tra diciamo così, la società maltese e il gruppo che governa sul territorio una serie di agenzie, per cui i flussi finanziari sono flussi finanziari distinti. Sicché per esempio eh, il soggetto che governa un certo numero di agenzie a Reggio Calabria sì. o a Palermo, o ma se vuole anche per esempio in editoriale Ostiense, perché sì. anche questo certo, è aperto in bravo. indagini di Roma, eh. e quindi in determinati luoghi in cui la criminalità organizzata è molto forte, eh, in tutti questi luoghi costoro riescono a mh, garantirsi e ad accumulare eh, questa, questa provvista notevolissima, mm. che poi dovranno restituire. E quindi trasferire a Malta sì. eh, molto più in là nel tempo, quindi sì. accumulano per 3-4 mesi mm. questa provvista mm. che molto spesso reinvestono, per esempio, nel settore degli mm. stupefacenti, nel settore dell'usura.
1: No, Mussolino, lei è quel... stato molto chiaro a disegnarci la filiera che ha, credo, giri di affari enormi sui quali. Era Stefano Mussolino sostituto procuratore della DDA di Reggio eh, Calabria, eh, su, sui quali può darci dei numeri generali sul mercato, sulla crescita, sul gioco online. Che ha anche lì un giro d'affari spaventoso. Filippo Torrigiani, consulente della commissione parlamentare antimafia e, e, e autore del rapporto Gioco Sporco Lazzardo secondo le mafie. Torrigiani, buongiorno, benvenuto.
4: A voi, buongiorno. ci
1: aggiunga degli elementi in più rispetto a quanto ha ah, ascoltato sì. sinora
4: gli eh, elementi sono tantissimi purtroppo eh. si tratta di un quadro dai contorni diciamo così tragici purtroppo voi avete parlato della questione maltese noi con la commissione antimafia grazie all'impegno del senatore Stefano Baccari abbiamo sollevato il del tempo si tratta soprattutto dell'offerta smisurata che vi è voi pensate che a Malta cioè l'isola di Malta ha sì. circa diciamo così 400 abitanti Eh. e vi è un numero di concessioni per il gioco online che sono intorno alle 540. In Italia siamo 60 milioni e mezzo Mm. di abitanti e abbiamo sotto rigido controllo, Mm. ecco quelli autorizzati appunto dall'ADM, 108 concessioni Quindi stanno tutti a a a Malta. C'è la questione maltese: una questione importantissima, perché Malta eh, per assurdo, eh, è l'unica, diciamo, l'unico Stato che di fatto è l'unico paese al mondo che contemporaneamente è membro dell'Unione Europea dal 2004 e gode della, diciamo, della, dell'ombrello del paracaduto della Commonwealth. Ciò garantisce certo. amato, un mercato incredibile, vasto. Sì bastissimo, privo di dati doganali, privo di limiti Torrigiani, quanti italiani
1: giocano? Italia. Quanto spendono gli italiani?
4: Tantissimo, guardi, nel 2016 gli ultimi dati sì. che abbiamo eh, sono stati impegnati quasi 96 miliardi di euro nella pratica del gioco d'azzardo in Italia. Legale? E... Legale, legale, sì. sto parlando di gioco sì. legale ovviamente perché sì. quello illegale prospera su un binario parallelo sì. difficilmente quantificabile sì. ovviamente.
1: 96 però stato... miliardi, che convengono sì, allo, sta... allo Stato perché lo Stato quanto ci piente
4: in intuati Alla fiscali? fine no, guardi, allora eh, non è dato sapere perché no. non è mai stato fatto diciamo, concretamente uno studio su questo, però eh, facciamo conto che allo Stato nelle casse dell'erario restino circa 10 miliardi. Sì dell'intera raccolta del sì. gioco tecnico si chiama così il fatturato sì. da questi 10 miliardi vanno poi sottratti i costi diretti ed indiretti che l'offerta smisurata del gioco produce ovvero la cura del paziente, il contrasto alla illegalità. Abbiamo in, in collegamento il sostituto eh. procuratore della Dadi di lui lo sa sicuramente eh. meglio di me. Ma io sono anni che la pongo la questione. Quindi,
1: alla fine, allo quanto Stato conviene relativamente, qua, lei
4: dice? Quanto, eh, allora, cioè, tipo, quanto costa? è un'indagine di polizia giudiziaria
1: certo, certo, non si certo, può sapere certo.
4: peraltro sottraendo eh, il lavoro importante esatto. eh, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine ad, altri, ad, altri, ad, altri, ad altre attività ecco, quindi,
1: Dottor Riggiani la fermo solo un secondo perché eh, Alberto Darovigo e Domenico la Cosenza ci daranno due testimonianze eh, credo eh, interessanti Alberto, buongiorno benvenuto eh,
5: Buongiorno, è un piacere parlare con lei dottor eh, Io ho ascoltato la... le conversazioni appunto dei suoi ospiti io quello che, che dico sempre è che tutto ciò viene fatto uh, alla luce del sole, cioè queste agenzie sono presenti nelle piazze delle città italiane, nelle vie più importanti e, e spesso anche accanto a punti eh, legali punti legali che sono controllati dai monopoli, eh, che hanno dipendenti in regola, che pagano le tasse e sono anche in regola con tutte le leggi e le normative italiane.
1: E non a caso Mussolino da... parlava di concorrenza sleale. Eh, Alberto, ma esatto, ma essere... sono
5: anche soggetti a controlli, quando i controlli vengono a verificare che tutto si in regola, no, non possono non controllare accanto. Perché si vedono, sono lì a luce del sole, ma loro giustificano, loro parlo dei monopoli, sì. parlo delle forze dell'ordine, parlo tutto, dicendo noi non possiamo entrare lì dentro perché è una, una rete non mappata, una rete non presente nei database italiani e mm. quindi non vengono controllati, cioè questo è veramente eh, il paradosso dei sì. paradossi, sì, 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 sì. poi sulle cifre che sì. ha detto poco fa il sì, Sofì mi sono... Un attimino eh, da, certo. da vedere in maniera molto più analitica, perché è vero che il fatturato sono oltre 90 miliardi, però c'è anche da considerare quanto viene restituito in vinci dai giocatori. Cioè, e, no, ma e che, sui,
1: sì, esatto. I il... numeri
5: della ludopatia, poi io mh, vorrei che eh. i suoi ospiti siano un attimino più precisi perché. Eh, vorrei capire quanti effettivamente in Italia siano i ludopatici certificati. Scusi Alberto ma lei è un esperto
1: di questo tema lo studia?
5: Assolutamente Assolutamente sì e le dico che spesso quando noi verifichiamo eh, questi casi Ma noi chi? Alberto ci... lei
1: parla a nome di chi? Perché dice noi?
5: Eh, Preferirei non ah, dico però vabbè, io vabbè. Se, se i suoi ospiti sì, sì. Sono, sì, sì. Sono, sono molto più informati di me e Guardi, magari... Torrigiani non resta dire, con guard-
1: noi quindi può rispondere a un paio delle domande che lei ha posto Domenico da Cosenza se riesce concisamente così ci fermiamo un paio di minuti e ricominciamo con le risposte Domenico prego
0: sì, eccomi qua, grazie sì, sì, sì. di avermi... Io volevo segnalare il mercato dell'usura, che è il mercato, il business malato dell'usura che gira attorno al, al gioco d'azzardo. Quante vittime del, del gioco d'azzardo poi si devono rivolgere agli usurai per pagare i debiti che poi ovviamente si accumulano e aumentano? Quanti mariti mentono alle mogli addirittura simulano rapine per nascondere perdita al gioco d'azzardo? Quante famiglie si distruggono perché eh, il malato poi diventa un problema da gestire anche e soprattutto in famiglia io questo volevo raccontare, grazie
1: Domenico grazie a lei, grazie anche per la presenza e le notizie le informazioni che ci hanno dato ai primi ospiti di questa parte di Radio Anch'io dedicata appunto all'intreccio fra mafia e gioco soprattutto legale, cioè Virgilio Fagone Antonio Ingroia, Stefano Musolino, grazie davvero a tutte e tre Filippo Torrigiani resta qualche altro minuto con noi perché ci aiuterà a rispondere alle domande che pongono gli ascoltatori e altre ne porremo e leggerò ci sentiamo fra pochissimo
4: Rai Radio!